0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit Euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Das ist einer der tiefsinnigen Sätze, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Über jeden von denen kann man eine eigene Predigt halten. Heute ist es dieser Satz, weil er so gut, so gut zum Jugendkongress passt. Beim Kongress geht es diesmal um Seelsorge. Seelsorge auf Augenhöhe. Bei Jugendveranstaltungen oder auch anderen kirchlichen Treffen findet permanent Seelsorge statt. Meistens wird das nur nicht so bezeichnet. Menschen tausen sich aus und vertrauen sich gegenseitig ihre Sorgen an. Wie sehr sie dabei schon längst für die Seele ihrer Gesprächspartnerin, ihres Gesprächspartners gesorgt haben, ist ihnen vielleicht oft gar nicht bewusst. Und das besonders Schöne an solchen Gesprächen unter Christen ist, dass mit Jesus Christus immer noch ein Gesprächspartner mehr anwesend ist. Diese Erkenntnisse und worauf man bei dieser Seelsorge auf Augenhöhe achten kann, steht im Mittelpunkt des 21. Jugendkongresses. Neben Grundlagen für seelsorgliche Gespräche stehen auch Themen wie Trösten, digitale Seelsorge oder die Sorge für die eigene Seele auf dem Programm. Zurück zu all den Sätzen, die wir vorhin gehört haben und vor allem zu diesem einen. Lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Grundsätzlich geht es in all diesen Sätzen darum, positiv auf die Menschen um mich herum zuzugehen. Und dabei ist wichtig, erstmal wahrzunehmen, was mit dem anderen eigentlich los ist. Schlecht wäre, wenn ich eine traurige Äußerung als Stichwort für meine Erlebnisse nehme. Oh, ich sehe, du weinst gerade, weißt du, oh, neulich musste ich auch so richtig heulen. Danke, das hilft wirklich nicht. Wahrnehmen, was mit dem anderen los ist und das ernst zu nehmen, was ich da mitbekomme, was er oder sie mir von sich zeigt. Darum bin ich übrigens ein absoluter Fan vom Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Ja, ich weiß, man kann auch sagen, da wird die Predigt oder die Gottesbegegnung, die wir gerade haben, zerredet. Nee, ich glaube das nicht. Wir nehmen Anteil aneinander. Wir machen ernst mit dem, was wir da gerade bekannt und gefeiert haben. Dass Gott uns zu einer besonderen Gemeinschaft macht, in dem er mitten dabei ist. Hier ist dann zu hören, auszusprechen, stehen zu lassen, einen und von der Seele reden möglich. Wenn nicht hier, wo denn dann? Wie so ein Gespräch aussehen kann, habe ich mit einem Cartoon gelernt. Ich weiß wirklich nicht, wer den gezeichnet hat. Ich habe den vor vielen Jahren bekommen und er ist wirklich großartig. Da sind zwei Menschen, der eine offensichtlich traurig, der andere kommt mit offenen Augen und hat Interesse an dem anderen. Setzt sich dazu und zeigt dem anderen, ich bin da. Ich habe dich wahrgenommen. Und irgendwann... Merkt der andere das dann auch? Seine Augen wandern rüber, die Denkblasen nähern sich an. So ist das übrigens auch in einer biblischen Geschichte, in dem Buch Hiob. Hiob hat alles verloren und sitzt richtig in der Asche seines Lebens. Dann kommen seine Freunde, setzen sich zu ihm und weinen mit ihm. Besser kann's nicht sein. Und dann fangen sie an zu reden. Ab da wird es erstmal fürchterlich. Sie suchen nach dem Sinn des Leides. Und das ist wirklich jetzt überhaupt nicht dran. Hier in diesem Cartoon ist das anders. Der, der dazu kommt, der hört zu. So kann etwas von dem, was dem Traurigen auf der Seele liegt, abfließen. Es fließt hier von einer Denkblase in die anderen. Und der Traurige redet und redet und redet. Und jetzt wird es gefährlich für den Zuhörer. Im Bild ist die Denkblase voll, sein Tank ist quasi voll gelaufen. Das ist der Augenblick, in dem einem das Atmen schwerfällt. Das Infarktrisiko steigt, der Gute ist höchst depressions- und suizidgefährdet. Das ist mein vollster Ernst. Das Zuhören kann auf die Dauer nur funktionieren, wenn der, der zuhört, auch, auch ein Ventil zum Ablassen hat wie im Bild dargestellt, von der einen Denkblase fließt es in die andere und wenn die voll ist, fließt es von da weiter ab. Das, dieses zweite Ventil, ist der entscheidende Punkt für ein gelingendes Miteinander. Als christliche Zuhörer, <lacht> als Seelsorger auf Augenhöhe, haben wir dieses Ventil bei einem meiner allerersten Gemeindebesuche habe ich das sehr, sehr tröstlich erfahren. Ich war bei einer älteren, depressiven Frau zu Besuch. Die Wohnung war genauso dunkel wie das Gespräch. Alles trist und bitter. Mir gegenüber ein Mensch, der leidet, und zwar an Dingen, die ich völlig anders einordne. Was soll ich da sagen? Was habe ich dazu zu sagen? Eigentlich nichts. Aber ich habe jemanden, dem ich das Weitersagen und um Beistand bitten kann. Ich habe sie am Ende gefragt, ob ich unser Gespräch mit einem Gebet beenden darf. Gerne. Eine gute Erinnerung an das gemeinsame Ventil. Und ich konnte abgeben. Ich glaube, das hat uns beiden geholfen. Mir jedenfalls hat das Gespräch mit Gott an diesem Tag das Berufsleben gerettet. Im Cartoon fließt am Ende bei beiden alles ab. Das ist natürlich der Idealfall. Sie konnten sich alles Bittere von der Seele reden und die ganze schwarze Suppe abfließen lassen. Nun ist ein Durchatmen wieder möglich und auch das erste Lächeln in der Begegnung. Weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Das das ist wesentlich mehr als eine Selbstverständlichkeit. Und wenn das zum Beispiel beim Kirchenkaffee gelingt, dann spricht das sehr für unsere Gemeinschaft. Ein paar Sätze später geht es bei Paulus, geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er schreibt, segnet und flucht nicht. Du darfst beten und du darfst segnen. Du darfst und du sollst den Segnen, der dir anvertraut ist. Ihr, ihr Christen, ihr seid zum Segnen berufen. Nicht zum Schimpfen, nicht zum Besserwissen, nicht um die Euren vor allem zu bewahren, sondern zum Segnen. Und zum Vertrauen darauf, dass im Segen etwas passiert. Denn du legst dann Gottes Worte auf deinen lieben Menschen. Und das bleibt nicht folgenlos. Im Gebet und im Segen können wir den anderen beruhigt an Gott abgeben. Das ist keine Flucht, sondern der realistische Blick auf das, was ich kann und was ich nicht kann. Der realistische Blick auf das, was Christus mir geschenkt hat und auf das, was er nur selber machen kann. Das Tragen und das Retten eines Menschen, das ist zu viel für mich. Er macht das täglich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.